0: Memur maaşlarına 8 bin lira seyya'nen zam yapıldı diye çok sevinenler gördüm. Baya baya seviniyorlardı. Neden diyordum? Neden acaba seviniyor bu insanlar? Senin maaşına yapılan seyya'nen zam çok yakında her şey yapılacak. Nitekim işte akaryakıttan alınan özel tüketim vergisinde yapılan seyyanen zam ile 1 litre benzinin fiyatı bir anda 6 lira birden arttı. Benzine 6 lira seyyanen zam. Bazı şeylere dayanmamızı kolaylaştıran sigaraya, alkol ürünlerine seyyanen zam geldi. Çok yakında elbette ki toplu ulaşım araçlarına, taksi tarifelerine de seyyanen zam gelecek. Geliyor gelmekte olan seyyanen zam. Üstelik şimdi Kerç Köprüsü'nün Ukrayna'daki bombalanmasının ardından Deli Petro'nun Tahıl Koridoru Anlaşması'nı iptal etmesiyle birlikte ekmekten gevreye kadar her türlü unlu ürüne de seyyanen zamlar gelecek. Memur kardeş, sen sadece sanam yapılacak sanmıştın seyyanen zamı, Yanıldın tabii ki de. Bu zamların ardından söylenecek ne var? Ekmeğe bir sent zam geldi diye sokaklara döklen tarzda bir toplum da değiliz sonuçta. Şemsiyi açmaya çalışmak sızıyı daha da artırıyor. Sadece bizim de değil, bütün insanlığın sızısını çektiği bir başka şemsiyeden bahsedeceğiz bu hafta ajanda İzmir'de. Sıcaklar efendim, sıcaklar. Ben 43 yaşındayım. Üniversitedeki 4 yıl ve e, askerlikteki 5 ay dışında bütün ömrüm İzmir'de geçti. Ve böyle bir sıcak hava gerçekten görmedim. Sanırım siz de. İnanç Avalid adlı Twitter hesabı çok hoş bir tweet paylaştı. Diyor ki, yaz bir mevsim değildir. Uzun süren bir doğal afettir. Bu hale geldi. Bu hali getirdik. Tam 10 gündür İzmir'de hava sıcaklığı 40 derece bandında seyrediyor. İnanılmaz. Bir yandan da memleketin her yerinden Orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Aynı çatı altındaki bu iki konuyu iki başlık halinde bakacağız. Birincisi neden hava sıcaklıkları bu denli yüksek ve neden bu denli yüksek seyreden sıcaklıklar bu kadar uzunca zamandır devam ediyor. En son söyleyeceğimizi şimdiden söyleyelim, daha da uzun sürecek. Hatta seneye bu yılkinden daha da uzun sürecek. Bundan sonra böyle. İşin temelinde atmosferik yapının insan eliyle değiştiriliyor olması yatıyor. Artık küresel ısınma denilen şeyi hepiniz biliyorsunuz. Hayır, bilmiyorsunuz. Bilmiyoruz. Bir kere bu olgunun ismi küresel ısınma değil, küresel iklim değişikliği. Çünkü sıcaklıkların ortalamasında bir artış Söz konusu olduğu gibi bazı bölgelere ve dönemlerde geçici de olsa kritik sıcaklık düşüşleri de görülüyor bu değişim sürecinde. Burada işin Banteli gaz formundaki karbon ve bunun ana bileşeni olan diğer gazlar. Karbonun simgesi C harfi. CO dediğimizde bu karbon monoksiti ifade ediyor. CO2 gördüğümüzde de karbon dioksit diyoruz. Bunu biliyorsunuz tahmin ediyorum. Karbon bir yakıt yakıyoruz onu. Mesela kömür dediğimiz şeyde. Karbon ve yanı sıra hidrojen ve başka bazı elementler var. Benzinde de durum benzer. Doğalgaz olarak bildiğimiz metan gazında da öyle. Metanın formülü CH4. Hidrojenlerin bağlı bulunduğu karbon atomlarından oluştukları için bunlara hidrokarbonlar deniyor. Biz bunları yakıt olarak kullanıyoruz ya. Bak şimdi. Yakmak için kullandığımız şey oksijen. Oksijenle yakıyoruz bunları, o yüzden mangal ya da e, soba hava almazsa söner. Oksijen lazım, oksijende O harfi biliyorsun. Oksijen mesela doğalgaza yani metana dalıyor, ona bağlı olan hidrojenleri söküp atıyor. Kendisi bağlanıyor karbona. Bağlanınca da ne oluyor? C ve O oluyorlar. Yani CO yani karbonmonoksit ve yeni bir gaz haline geliyorlar. Ve egzozunuzdan ya da bacınızdan havaya uçup gidiyorlar. Sizin gibi 5 milyar insan her gün bu gaz salınımını yapıyor. Hepimiz bunu her gün yapıyoruz. Sonra ne oluyor biliyor musunuz sonra ne oluyor? Bu milyarlarca insanın sizin, bizim, benim atmosfere bıraktığımız karbon gazları birikiyor, birikiyor, birikiyor ve sera etkisi yaratıyor. Yani güneşin enerjisi ve yarattığı sıcaklık dünyanın atmosferinden içeri giriyor ama büyük bir kısmı dışarı çıkamıyor, sıkışıp kalıyor sera etkisi. Ve ne oluyor? Sıcaklık artıyor. Sıcaklık artınca yeryüzündeki su kaynakları daha fazla buharlaşmaya başlıyor. Daha fazla buharlaşınca su, daha çok bulut oluşuyor ve daha şiddetli yağmurlar, seller meydana geliyor. Hem de zamansızca bunlar oluyor ve diyoruz ki bir yandan yanıyoruz, bir yandan ortalığı sel götürüyor. Bu nasıl iş? İşte böyle bir iş. İşte böyle oluyor bu durum efendim. Bu işin birinci boyutu, ikincisi yükselen sıcaklıkların sellerin yanı sıra getirdiği bir diğer afet olan orman yangınları. Geçen yıl değil, bir önceki yılı hatırlıyorsunuz, ne yaşadığımızı hatırlıyorsunuz değil mi? Yangınlar nasıl günlerce sürmüş ve nasıl binlerce hektar ormanımızı kaybetmiştik? Nasıl böyle bir felaket bile siyasallaşmış, orman idaresini eleştirmek neredeyse yasaklanmış ve iş bazı orman yangını haberlerinin yayın yasağı getirilmesi noktasına kadar gelmişti. Bunları iki yıl önce yaşadık. Bu yıl henüz o boyutta bir felaket yaşamadık ama umarım yaşamayız da. Ama sadece İzmir ve Ege ile Akdeniz bölgeleri değil Akdeniz havzasındaki bütün ülkelerin tamamında orman yangınları şu anda yaşanıyor. Tek çoğuda müdahalelerle söndürülüyor bu ülkelerdeki müdahalelerle. İzmir'de de Aliya Mendeleş ve Urla'da çıkan yangınlar. Kısa süre içerisinde söndürüldü Ancak geçtiğimiz hafta Hatay Belen'de çıkan orman yangını Günlerce söndürülemedi Peki iki yıl önce Ünlü ünsüz binlerce vatandaşın Eleştirileriyle ortalığın karıştığı Orman yangını müdahale Sistemimiz ne durumda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Orman yangınlarıyla mücadele ekibinin Teçhizatının tamamen hazır Olduğunu söylüyor Bakın biz bakanlık olarak orman yangınlarına her haliyle, bütün çalışanlarıyla, bütün unsurlarıyla, elindeki malzeme, ekipman ve diğer kabiliyetleriyle hazırdır. Orman yangını ile nasıl mücadele ediliyor? Kabaca şöyle. Devletin Olman İdaresi'nin eskiden orman yangını sezonu diye tanımladığı bir dönem vardı. Bu dönem Mayıs ayı ile Kasım ayı arasındaydı. Yani devletin ilgili birimleri orman yangınlarını Mayıs'la Kasım arasında çıkacak diye öngörüyorlardı ve hazırlıklarını bu periyot için yapıyorlardı. Ancak geçtiğimiz sene yapılan kanuni bir düzenlemeyle bu yangın sezonu ya yani orman yangını sezonu denen şey 12 aya yayıldı. Bu güzel. Orman yangını sezonunu 7 aydan 12 aya çıkartıldığına göre bu işe daha yüksek bir bütçe ayrılması gerekir değil mi? <gülüyor> Yok, o yok işte, o yok. 2022 yılında devletimiz orman yangınlarıyla mücadele için 12.3 milyar TL harcamıştı. Ancak bu yıl için yani 2023 yılı için ayrılan bütçe 10.2 milyar TL. İnşallah haklıdır Sayın Bakan ve inşallah majör yangınların can kaybına yol açmayacak ve mal kaybını da en az seviyede getirilecek bir biçimde söndürülmesini sağlayacak tedbirler alınmıştır. Şimdi ne dedik? Sıcaklık nasıl ve neden artıyor atmosferdeki karbon bazlı gazların artmasından. Sonuç ne oluyor? Aşırı sıcaklar, orman yangınları ve sel felaketleri başta olmak üzere bir takım afetler. Ve yanı sıra yüksek sıcaklığa bağlı sağlık sorunları var, psikolojik sorunlar var. Gıda zehirlenmeleri var, gıdaların sıcaklıkta bozulmasından. Peki ne yapılmalı ve kim tarafından yapılmalı? Öncelikle siz. Yapacaksınız yapılması gerekeni. Biz yapacağız. Birinci seviyede görev bize düşüyor vatandaşa. Karbon bileşenli gazların salınımından yol açacak şeyleri mümkün olduğunca hayatımızdan çıkartacağız. Kömür kullanmayacağız. Folvoy kullanmayacağız. Bunları kullanmayacağız. Peki doğalgazda mı kullanmayacağız diye soracaksınız. Şu an için evlerimizde kullandığımız doğalgazdan bugünden yarına vazgeçebilmemiz mümkün değil. Evet. Ancak daha tutumlu olabiliriz. ...ve gerektiğinden fazla kullanmamaya özen gösterebiliriz. En azından doğalgaza alternatif enerji kaynakları yaygınlaşana kadar. Yaygınlaşana kadar nasıl peki yaygınlaşacak? Kim yaygınlaştıracak? İşte devletler ve hükümetler burada devreye giriyor. Kamu otoritesine burada iş düşüyor bu noktada. Devletler belediyelerden başlayarak karbonsuz enerji kaynaklarının yaygınlaştırılmasına yönelik... Politikalar belirleyip bunları hayata geçirecekler. Geçirmiyorlar mı? Sonuç itibariyle görev yine size düşüyor o zaman da geçirmiyorlarsa. Bu politikaları uygulayacak hükümetleri iş başına getireceksiniz. Sonuçta devlet esasında sizsiniz. Siz seçiyorsunuz. Seçebiliyorsunuz en azından şimdilik. İzmir Büyükşehir Belediyesi diyeceğim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hakkını teslim edelim. Bu konuda Türkiye'nin en bilinçli kurumlarının başından geliyor. Allah var şimdi. Bir yandan Esot'un otobüs filosundaki elektrikli araç sayısını elinden geldiğince artırmaya çalışırken, ee, belediyenin tüm iştiraklerinde de karbon salınımını en aza indirmek için adımlar atılıyor şehir aynı zamanda iklim kriziyle genel olarak mücadele içinde bir eylem planı hazırladı... ...ve 2030'da İzmir'in iklim nötr şehir olması hedefini koydu. Bu hedefe giden yoldaki çalışmaları koordine etmek için de... ...küresel iklim topluluğu oluşturdu ve çalışmalara başladı bu topluluk. Ancak belediyenin kendi içinde veya çevresel paydaşlarla oluşturduğu kurullar... İzmir gibi 5 milyon nüfusa sahip bir kentin 7 yıl içinde iklim nötr bir hale gelmesi için yeterli değil. Bunun için toplumsal farkındalığın ve katılımın sağlanması gerekiyor mutlaka. İşte bu farkındalığın ve katılımın artması için de mücadele edilmesi gerekiyor. Bunu bekliyoruz, bu mücadeleyi bekliyoruz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ve tüm kamu ve özel kuruluşlarımızdan da aynı zamanda. Sıcaklar devam edecek. Muhtemelen önümüzdeki haftada bu sıcaklarla yine Ajanda İzmir'de birlikte olacağız. Hoşçakalın.